0: 1899FM. Willkommen bei der neuesten Ausgabe von 1899FM. Ich sitze hier zu morgendlichen Stunde in einem ja, Alt-Wiener äh, Kaffeehaus im 13. Bezirk. Und ein Jahr ist das aktuelle Präsidium jetzt im Amt. Und, sage ich einmal, stellvertretend dafür äh, hat sich die Frau edeltraud Hanna Eger bereit erklärt, mit mir äh, in dieser einen Stunde ein bisschen Bilanz zu ziehen, was ist in Wien ein Jahr passiert, äh, auch persönlich. Und äh, wir werden über Statuten, wir werden über die Strukturen, über den Damen- und Mädchenfußball und alles, was so die Frau Hanna Beeger angeht, besprechen. Ich bedanke mich, dass Sie so zeitig in der Früh äh, sich Zeit genommen haben. Frau Hanna Beeger, Sie sind jetzt vor einem Jahr, ich das möchte ich gar nicht allzu lange mit der Vergangenheit aufhalten. Ah ja, noch kurzer, kurzer Einwand. Äh, wir sitzen in einem Kaffeehaus und da gibt es natürlich entsprechende Nebengeräusche, aber das sind die meisten Hörer und Hörerinnen bei mir okay. schon gewohnt. Ähm, ja, Sie sind vor einem Jahr, wie gesagt, ich möchte nicht zu lange in der Vergangenheit herumarbeiten, aber trotzdem ganz kurz einmal das Ganze zu rekapitulieren, seit einem Jahr im Amt, aber jetzt persönlich, wann war für Sie, Sie haben einen sehr berühmten Namen, der Affiliaten Rapid-Anhänger, also ich selber habe den Herrn Gerhard Hanabi, nicht spielen gesehen und natürlich ist der Name in der Rapid-Historie einfach ganz, ganz fest verankert. Sind Sie auch früher in Ihrer im privaten oder im beruflichen Umfeld oft auf den Namen angesprochen worden?
1: Ja, also zuerst einmal schönen guten Morgen, danke für die Einladung. Ich äh, freue mich, dass wir ein bisschen plaudern jetzt, so ein Jahr später. Ja, zu meinem Namen, ja, das war für mich ja auch durchaus ähm, eine interessante Erfahrung. Ähm, ich selber bin natürlich auch mit Hanapi aufgewachsen in dem Sinne, dass mein Vater ein großer Fan von ihm war und äh, wie er dann 1980 verstorben ist, ist natürlich auch ein großes Drama war aus der Sicht der Fans. Und wie ich dann meinen Doppelnamen getragen habe, ist es mir ja immer wieder passiert, und zwar in unterschiedlichsten Situationen, dass mich eben Leute darauf angeredet haben, ob ich den, ob ich den verwandt wäre mit Gerhard Hannaby. Und das ist bei der Verkehrskontrolle genauso passiert wie ja, an, an, an Universitäten, wenn ich mich irgendwo hin beworben habe oder irgendwo aufgetreten bin, bei einer Podiumsdiskussion oder wo auch immer.
0: Was war denn, Ihr, hatten Sie in dieser Zeit, bevor Sie jetzt zu Rabit gekommen sind, einen großen Fußballbezug? Also es, waren Sie Fußball interessiert, Rapid interessiert?
1: Also ich, ich glaube, ich würde mich selber als Fußballaffin bezeichnen, das heißt und natürlich auch Rapidaffin, das heißt schon familientechnisch dann war das natürlich immer wieder mal ein Thema, wie, äh, wie geht es dem Club, wie spielen sie, wo stehen wir, äh, da gab es immer wieder natürlich Themen, es gab natürlich auch Matchbesuche, aber es war jetzt ehrlicherweise nicht so, dass ich regelmäßig und wann immer, das ist auch beruflich gar nicht so einfach gewesen, äh, bei jedem Match dabei war und sozusagen äh, sehr aktiv äh, mich da als Fan eingebracht hätte.
0: Gut, äh, wann Wann und wer ist auf den Plan getreten, die Frau Hanna in das Präsidium, sprich sogar als Vizepräsidentin, des sk zu nominieren?
1: Naja, es war schlicht und herzergreifend so, dass mich als allererster eigentlich der Andreas reichel angerufen hat und gesagt hat, dass bei ihm Steffen Hoffmann und Alexander Wrabit sitzen, die jetzt eine Liste zusammenstellen für das rapidpräsidium präsidium für die kommende Wahl. Und ähm, dass sie eben gemeinsam überlegt haben und da die Idee entstanden ist, dass man mich fragt und ob ich denn bereit wäre, mich da mal mit den beiden auch zu treffen, um mal auszuloten, was ich denn von dieser Idee äh, hielte. Ich habe mich dann eben auch mit ihnen getroffen, ähm, haben wir sozusagen auch den Hintergrund der Liste ein bisschen schildern lassen, äh, die Motivation. Ähm, habe mir dann Bedenkzeit ausgebeten, weil ich natürlich gewusst habe, dass das eher ähm, ein intensiver, eine intensive Aufgabe ist, eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist. Ähm, habe mich dann noch zwei-, dreimal getroffen, um mir auch ein bisschen anzuschauen, wo denn die Schwerpunkte liegen sollen vom Arbeitsprogramm her, was das Präsidium sich dann eben auch ähm, für Themen äh, annehmen will. Und ja, letztlich dann wurde ich sozusagen überzeugt, dass das jetzt ein wichtiger und richtiger Schritt ist.
0: Was glauben Sie, waren die Beweggründe, warum man Sie gefragt hat?
1: Naja, zum einen würde ich jetzt, ähm, glaube ich schon, dass es einfach äh, die Themen waren, die Sie ja identifiziert haben. Sie haben ja gewusst, dass es äh, jetzt auch mal um Rapid äh, als Verein geht um die Frage der Zukunft, wie kann man denn so einen starken Traditionsclub vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer machen, um sich den Themen anzunehmen, wie Nachhaltigkeit, wie moderne Governance-Strukturen, also Organisationsentwicklung, wie setzen wir den äh, Mitgliederbeschluss, äh, auch ein mädchen frauenfußball einzuführen, jetzt tatsächlich um, wie gehen wir mit Diversität um. Das waren, glaube ich, in erster Linie schon einfach auch Themen. Dazu bin ich ja schon auch gewohnt gewesen, in mehreren Funktionen, aber damals vor allem als Rektorin der Wirtschaftsuniversität, große komplexe Organisationen zu leiten. Ja, und natürlich würde ich schon auch meinen, dass mein Name vermutlich kein Hindernis war, sondern eher, eher durchaus hier die Möglichkeit geschaffen hat, noch einmal so einen Anknüpfungspunkt zu bieten.
0: Jetzt sind Sie ein Jahr, also das Präsidium, und natürlich auch Sie dann jetzt ein Jahr im Amt. Was ist jetzt Ihre erste persönliche Bilanz? Also, wie weit haben Sie, was haben Sie über Rapid, über die Menschen, das Umfeld? Das ist ja kein leichtes Umfeld. Ne? Der Unterschied, Sie kommen aus einer sehr akademischen Laufbahn, jetzt, Fußball ist natürlich, hat alle hat alle Schichten. Es ist sehr toxisches, auch ein männlich geprägtes Umfeld. Dann gibt es eine aktive Fanszene, die natürlich eine gewisse. Kraft in diesem Verein hat, das sind natürlich alles Dinge, die vielleicht auch für Sie neu waren. Was, was würden Sie sagen, ist so das Erste, das, was haben Sie so gelernt über den Verein, über das ganze Umfeld?
1: Ja, vielleicht dafür voraussetzen, dass, dass, es, dass ein paar Aspekte für mich jetzt nicht wirklich neu sind. Also das beginnt ja damit, dass ich selber ja Kind aus einer Arbeiterfamilie bin und natürlich auch viele Themen dort hatte. Ich komme selber aus einem kleinen Tiroler Dorf. Ähm, wo ähm, Mädchen nicht besonders gefördert wurden und äh, zum Beispiel ich viele Diskussionen führen musste, dass ich als Arbeiterkind jetzt in ein Gymnasium gehen will und dann Matura machen will und dann vielleicht auch noch studieren will. Ich bin ja dann äh, an die Technik gegangen, habe Informatik studiert, das hat auch einiges, einiges an Kopfschütteln hervorgerufen, weil jetzt auch nicht so, dass das alle ganz toll gefunden haben. Das typische
0: Rollenbild. Ne?
1: Ja, ja, das war damals natürlich auch in, ja. in diesem Tiroler Umfeld, im Schulumfeld. Frau,
0: Mutter, zu Hause. Ne? So
1: ist ja, es, ja. wozu höhere Bildung für Mädchen, aber wie gesagt auch durchaus ähm, vom Klassenbewusstsein her Arbeiterkinder gehen nicht in ein, ein Gymnasium. Also ich habe das schon auch alles erlebt. Ich habe Männer Männertomänen erlebt, äh, wenn ich an die Technische Universität studieren gegangen bin. Ähm, und bei Rabid habe ich natürlich schon auch gewusst, dass das äh, durch, diese, durch dieses immense Maß an Emotionalität natürlich noch einmal ähm, eine Herausforderung sein wird. Also ich bin ja nicht naiv da hineingestapft sozusagen und war dann sehr offen. Also ich habe natürlich auch gewusst, dass ich wohl sehr viel zuhören muss und irgendwie versuchen muss zu verstehen, wie Rapid dickt, was so Themen sind, wie man hier auch gut aufsetzen kann und da muss ich sagen, war ich wirklich auch sehr positiv angetan, weil ich die Rapidler und die Rapidlerin schon erlebt habe, als zwar leidenschaftlich und da steckt halt auch Leiden drinnen, aber sehr, mit sehr viel Herzblut um das Weiterkommen des Vereins bemüht. Und in diesem, in diesem Herzblut steckt dann schon auch sehr viel Bereitschaft, sich zu engagieren, zu diskutieren. Ich habe das Erlebnis gemacht, dass Fragen gestellt werden, zu Recht, und dass die auch zu beantworten sind, dass sie aber auch durchaus andere Meinungen akzeptieren also ich habe das als durchwegs konstruktiv erlebt und durchwegs äh, positiv im Sinne von, dass wir, dies, dass wir rapid weiterbringen wollen. Natürlich immer mit dem obersten Ziel sportlich Erfolg zu sein, aber eben schon auch in der ganzen Diskussion, wie, wie, wie bringen wir den Verein weiter, wie machen wir dann auch äh, den Verein, ich würde mal so ein bisschen... Äh, pathetisch sagen, zukunftsfit im Sinne von was passiert denn rundherum und wie muss der Verein da auch entsprechend reagieren.
0: Gab es in Ihrem beruflichen oder auch privaten persönlichen Umfeld jemand gesagt, bitte um Gottes Willen tut das nicht an. Wenn man ja die Geschichte von Rapid gerade die letzten Jahre ja gut kennt, was da alles passiert ist an negativen Dingen, sei es wirtschaftlich, sei es sportlich, sei es auch fantechnisch, gab es da was gesagt, bitte tut das nicht an, weil...
1: Nein, 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 interessanterweise niemand. Also es gab ganz viel Zuspruch. Es gab ganz viele Reaktionen positiver Natur, entweder von Leuten, die selber Rapid-Fans sind und irgendwie mich sehr ermutigt haben und gesagt haben, das ist wichtig, dass du das machst mit deiner Expertise, das wird dem Verein gut tun. Aber auch, so wie mein Mann, der irgendwie geschmunzelt hat, und hat gesagt, das wird da Spaß machen, weil da ist halt sehr viel direktes Feedback drinnen, da ist sehr viel Emotionalität drinnen. Es hat ähm, vielleicht eine Stimme gegeben. Die war halt äh, tatsächlich äh, kein Rapid-Fan. Die Person hat gemeint, das findet sie nicht gut. Wahrscheinlich werden ganz viele sagen, es ist gut, sie findet es nicht gut. Aber ganz generell, also gar nicht so sehr äh, sagen wegen mir, sondern man, man sei also gegen diese großen Events da in einem unmittelbaren Wohngebiet und das sei alles anachronistisch und dergleichen. Also, das war mir also ein generelles Feedback. Aber das war wirklich eine Einzelstimme.
0: Okay. Zeitaufwand in einem Jahr mehr als erwartet oder ist das so in den Rahmen gewesen, wo Sie sich, oder ande, ich formuliere es anders, gab es dann vielleicht, Sie haben gesagt, Sie waren doch auf einiges vorbereitet und Sie haben das durchaus auch so erwartet, aber gab es dann vielleicht doch schon ein Augen wo Sie gesagt haben, boah, also mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: <lacht> naja, es, hm. gab, es, gab, es gab zwei Dinge, <lacht> tatsächlich das eine ist dieses Wahnsinn, dieses wahnsinnige öffentliche Interesse und dieses ja. Medieninteresse sind wir natürlich an den Universitäten gewohnt, dass wir kaum zur Kenntnis genommen werden, wenn wir versuchen, da irgendwie auch unsere Inhalte anzubringen. Und ich kann mich schon erinnern, diese erste Pressekonferenz mit, mit, mit 40 Personen von unterschiedlichen Medien hat mich schon beeindruckt. Und das hat mich punktuell natürlich schon auch überrascht, dass man praktisch gar nichts intern in Ruhe diskutieren kann und alles ständig irgendwie von den Medien schon aufgegriffen wird. Das ist schon etwas, wo man dachte, na, boah, das wird anstrengend. Weil natürlich dann, wenn mal was draußen ist, dass Mitglieder auch lesen und reagieren, dann muss man denen wieder sagen, dass das ja entweder noch nicht entschieden ist, nicht ausdiskutiert ist oder gar kein Thema ist. Also, das, das ist schon etwas, diese was mich. Dynamik, äh, dann genau, diese Dynamik hat mich dann natürlich äh, schon überrascht. Und das Zweite ist, natürlich hat es am Anfang geheißen, ja, ja, also wir kümmern uns jetzt mal vor allem um den sportlichen Erfolg und dann diese ganzen Vereinsangelegenheiten und diese Organisationsentwicklungsthemen werden dann sozusagen aufgesetzt jetzt, aber intensiver wird es dann wohl ein bisschen später. Und das ist natürlich überhaupt nicht passiert. Also in Wirklichkeit haben wir ja praktisch am, am ersten Tag begonnen, die Statutendiskussionen anzugehen und das war natürlich schon wahnsinnig viel Arbeit. Und, ähm, und wir haben sehr, sehr viele, viele Abend- und Wochenendtermine gehabt, wo wir äh, dann auch äh, diese Diskussionen geführt haben, analysiert haben, in der Orga-Gruppe uns getroffen haben, aber auch als Präsidium natürlich regelmäßig uns getroffen haben, auch treffen mussten, weil einfach wahnsinnig viele Entscheidungen angestanden sind, die sehr wohl durchdacht werden
0: mussten. Jetzt kommen wir eh schon langsam zum Thema. Noch kurz, in welchen Gremien Ausschüssen, Ausschüssen sitzen Sie jetzt selber? Es gibt ja den Sport, die Wirtschaft und die Organisation. Ich nehme genau, Organisation. also ich bin natürlich in der
1: Organisationsgruppe, das bietet sich an, aber ich bin auch im Wirtschaftsausschuss.
0: Okay. Also Zeitaufwand haben wir schon besprochen, sehr viel. Jetzt Statuten. Statuten, ich sage mal, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt für viele so das sexyste Thema, das es gibt. Der Sport, gerade die Trainerentlassung, Trainerwechsel ist natürlich jetzt momentan absolut im Fokus. Ich bin jetzt auch nicht der große Experte, was das Vereinsrecht und so weiter angeht, Deswegen stelle ich vielleicht manche Fragen ein bisschen naiv. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ähm, Statuten, Statutenänderung, Statuten ist sowas wie die Verfassung unseres Clubs, kann man sagen. Jetzt äh, haben Sie selber gesagt, Sie haben sehr viele Stunden damit verbracht, mit Kollegen des Präsidiums die Statuten anzupassen. Wir kommen dann eh noch ein bisschen später darauf zurück. Warum glauben Sie, ist das jetzt so wichtig oder was... Welchen Teil kann, können die Statuten oder die Statutenreform jetzt, oder auch die Organisationsstrukturreform äh, beitragen, dass Rapid mittel- und langfristig sportlich erfolgreich ist? Das ist das Thema, was sich viele fragen, so oft die Art, naja, das ist ein Orchideenthema für viele. Ja, das sage ich jetzt nicht für mich, aber wenn man sich so in der Rapidbabbel, so in sozialen Medien und so weiter unbedingt, ja, so ein Orchideenthema, brauchen, haben wir nichts Wichtigeres zu tun.
1: Ähm, naja, ja, also, dass wir ein Fußballclub sind und daher in erster Linie sportlich äh, gewinnen wollen das, äh, und Erfolge haben wollen, das ist eh klar. Aber möglicherweise übersieht man dann dabei, dass Rapid ja auch eine Marke ist. Das heißt, Rapid ist dann eben auch interessant äh, für unterschiedliche sogenannte Stakeholdergruppen. Das heißt, wenn wir Sponsoren versuchen zu finden, dann geht es um die Rapid-Marke. Wenn wir Leute gewinnen wollen, Mitglieder zu werden, wenn wir, weil wir ja ein Mitgliederverein sind und da haben wir natürlich einen Wachstumspfad vor Augen, dann ist die Marke von Rapid wichtig. Wenn wir Leute anziehen wollen, sich zu engagieren, mitzumachen, ins Stadion zu kommen, dann geht es natürlich auch immer um die Marke Rapid. Und die Marke Rapid besteht eben, bei in unserem Fall, eben auch aus dem Vereinskonstrukt. Und Leute, die sich Rapid annähen wollen, schauen sich natürlich an, wie tickt dieser Verein und wodurch zeichnet sich dieser Verein aus. Und zu diesem Zweck, um zu verstehen, was ist das Regelwerk, was ist die Verfassung des Vereins, wofür steht diese Organisation, nimmt man sich die Statuten her und schaut da rein, was steht da drinnen. Also insofern glaube ich nicht, dass es ein Orchideenthema ist, sondern es ist natürlich in Wirklichkeit, wenn man so will, das Rückgrat äh, unseres, unseres, äh, unseres Zusammenlebens und unseres Zusammenarbeitens als Verein. Wir haben ja auch gemerkt, dass da dann sehr viel Emotionalität drinnen ist. Das heißt, das Thema war schon wichtig, weil es ja auch darum geht, dass ein Verein sich selbst und die Mitglieder sich selbst überlegen, wie wollen wir intern zusammenarbeiten, wie schauen unsere Gremien aus, wie schauen unsere Verantwortlichkeiten aus, welche Regeln des Zusammenspiels gibt es und dergleichen. Das heißt, das ist schon ein ganz wichtiges Thema. Wir haben auch die Statuten äh, uns äh, vorgenommen, weil ich eigentlich von, von, von den ersten Gesprächen her von den Mitgliedern immer wieder sofort die Rückmeldung kriegt habe, Na, da muss man endlich auch was tun, weil es geht ja so eigentlich gar nicht mehr. Und dann ist diskutiert worden, man weiß überhaupt nicht, wozu gibt es ein Ethikrat, wenn der eh nichts tut und wozu gibt es ein Kuratorium und was ist denn das für ein Gremium. Das heißt, das war schon viel immer auch Thema seitens der Mitglieder, dass man das Gefühl hat, die, die, dieser Verein tickt nicht mehr besonders zeitgemäß. Und daher haben wir dann diesen Prozess aufgesetzt, hier eine strukturierte Diskussion einzufädeln, uns Gedanken zu machen, was gehört geändert, was ist eigentlich eine neue Struktur, was ist vielleicht auch mal ein innovatives Modell, das nicht von jedem Club gewählt wird, aber eben für Rapid gut
0: passt. Wie ich Sie, Sie haben gesagt, Sie haben sich gleich am ersten Tag in die Arbeit gestürzt mit den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, in welchem Zustand oder Anführungszeichen waren die Strukturen die Organisation? Also ich habe so Leuten gehört, dass Sie und Andrex oft nicht mehr durchgeblickt haben das Organigramm, wie, wie wer ist für was eigentlich zuständig? Es gab sehr viele Doppel ähm, also Zweigleisigkeiten, wie, welchen Zustand war die Struktur äh, des Vereins bei der Übernahme?
1: Naja, wenn man sich halt den Verein angeschaut hat, ähm, dann waren, dann finde ich, war ähm, wenig, wenig Klarheit. Also wer ist wofür zuständig und was macht wie Sinn und vielleicht auch keinen Sinn mehr. Ja? Ähm, und das hat ja ganz stark, ähm, haben ja ganz stark auch Mitglieder artikuliert. Wie gesagt, es gibt ein Kuratorium, aber es war relativ unklar, wie, wie erweitert sich das Kuratorium ähm, wie groß kann dieses Kuratorium werden, kann man ab einer bestimmten Größe, ist man dann überhaupt noch arbeitsfähig. Es gab dann sozusagen die Frage auch, wie spielen eigentlich die SMPH und der Mitgliederverein zusammen, ist das irgendwie klar geregelt. Es war die Frage eben, was tut denn der Ethikrat, was tut denn ein Wahlkomitee, wie schauen die Wahlen aus. Das heißt, es waren schon alle Dinge, wo ich mir gedacht habe, das gehört einfach einmal strukturiert, auch diskutiert. Und die großen Themen gehören einfach einmal ähm, hergenommen und sich angeschaut und dann auch entsprechend
0: verändert. Das Kuratorium wurde ja abgeschafft, äh, aus dem Grund, den Sie gerade angesprochen haben. Oder was war der Hintergedanke respektive, was ersetzt oder gibt es da jetzt in dem Gremium, ähm, dass da noch äh, quasi das Kuratorium ersetzt oder in einer anderen Weise tätig ist?
1: Also ich habe verstanden, dass rein von den Statuten her das Kuratorium eigentlich ein Beratungsgremium sein soll, ähm, dass aber auch viele Kuratoriumsmitglieder gemeint haben, ist, ähm, es ist ihnen selber nicht ganz klar, ähm, in welchen Bereichen äh, sollen sie eigentlich beraten, wie sollen sie sich einbringen. Und jetzt komme ich natürlich aus einem ähm, Umfeld, wo wir sehr viel äh, unterschiedlichste Beratungsgremien haben und auch gegenseitige Beratungsleistungen erbringen, indem wir in den Universitäten äh, auch in Beiräten sind und denen sozusagen gute Tipps geben, wie man mit bestimmten Themen umgeht und, und, und. Und aus dieser Idee heraus haben wir uns das dann neu überlegt. Und da wir ja in diese Dreiteilung gegangen sind in der Geschäftsführung, die ja sehr untypisch eigentlich ist, weil wir ja nicht mehr wollten, da Sport, da Wirtschaft, und die müssen das sozusagen ähm, sich miteinander ausmachen. Und das ist nicht immer ähm, durchaus, äh, sagen wir mal, ziemlich äh, nicht unbedingt immer am gleichen Strang. War unsere Idee zu sagen, wir haben eigentlich äh, natürlich den Sport, das Sportthema, das ist aber quasi mehr als Sport. Direktor, das ist Geschäftsführung, da gehört Sportmanagement dazu, da gehört natürlich auch Nachwuchsarbeit dazu, da gehört die Profimannschaft dazu etc., dann haben wir natürlich den gesamten Wirtschaftsbereich, der ist nicht zu leugnen, ein ganz wichtiger und dann haben wir eben auch gemeint, es braucht so diese Klammer, diese gesamtstrategische Klammer und deswegen diesen dritten, diese dritte Geschäftsführung SK Rapid und das macht Sinn. Wenn man so aus einer mehr sagen wir mal mehr Teamorientierung hineinkriegen will, Es ist nicht immer leicht, weil die müssen sich plötzlich vielleicht noch mal stärker zusammenreden, aber die Qualität der Entscheidungen wird meines Erachtens dadurch auch verbessert. Und diese Idee haben wir jetzt in, in ein, das Beratungsgremium übertragen und gesagt wir arbeiten ja auch im Präsidium zu diesen drei Themen dass es immer so ausschaut, dass die Ausschüsse sich sehr vertiefend mit dem Thema beschäftigen und sozusagen der jeweilige Ausschuss das für das Gesamtpräsidium dann auch aufbereitet. Und diese Idee, dass wir das einerseits auf der, äh, im Präsidium so arbeiten, dass wir dazu auch die Geschäftsführungen etabliert haben, war jetzt natürlich logisch und naheliegend zu sagen, und genau dafür brauchen wir Beiräte. Damit dieser Beirat ähm, arbeitsfähig ist, muss er eine bestimmte, darf er einfach nur eine bestimmte maximale Größe haben. Das kann man nicht äh, nach oben hin ständig erweitern. Daher die Idee zu sagen, man kann mit 15 Personen in einem Ausschuss gut arbeiten. Daher diese dreimal 15, drei mal, äh, maximal 15 Personen, die einerseits sich natürlich einmal im Jahr als Gesamtgremium treffen sollen, damit die sich auch gegenseitig. Ähm, ähm, austauschen können, aber damit auch das Gesamtbild nicht verloren geht, aber dann eben im Laufe des Jahres sich in diesen Ausschussthemen treffen soll und das Präsidium, den jeweiligen Ausschuss des Präsidiums ähm, aktiv unterstützen sollen. Beratung als wenn man so will Sounding Board, wenn man da mal eine Idee, einer Diskussion stellen will, aber durchaus auch im Sinne von, wo können die anpacken, wo können sie helfen, wo können sie unterstützen.
0: Also es gibt auch drei also drei Ausschüsse, das ist der Wirtschaftsorganisation und Sportausschuss. Ja. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich, noch einmal, ich sage das jetzt ganz naiv, manchmal hat man das, es ist halt so ein bisschen, ich habe mir das, die, die, die Hauptversammlung natürlich genau angeschaut, ich habe es halt mir noch einmal jetzt auf der noch einmal teilweise in Vorbereitung angesehen, Jetzt sagt der Außenstehende, boah, da gibt es da wieder ein Gremium und dort wieder ein und dann gibt es Unterausschüsse und so weiter. Da reden viel zu viel Leute mit. Ist das jetzt so eine Organisationsstruktur, die trotz allem viel gestrafter ist als vorher und sind die Wege kürzt? Also glaube ich auch eines der Ziele, das mehr zu straffen, effektiver zu gestalten. Ist das jetzt schon, ist man da schon am richtigen Weg?
1: Definitiv. Also es ist gestraft. Das es ist, ist nicht sehr so, dass da kompakter. wieder von überall irgendwelche nein, nein. Leute mitreden. Und nein, nein, und es ist sehr kompakt, das ist völlig klar. Das Präsidium stellt sich der Wahl mit einem entsprechenden Arbeitsprogramm, kriegt hoffentlich das Vertrauen der Mitglieder, setzt dieses Arbeitsprogramm dann um, ist natürlich auch jährlich den Mitgliedern gegenüber rechenschaftspflichtig und sie haben zur Unterstützung diese drei Beiräte, die jeden jeweiligen Ausschuss unterstützen. Als ein Beratungsgremium des Präsidiums. Dann ist sehr klar geregelt worden, jetzt eben, was macht ein Wahlkomitee. Wir haben ja auch die Antragszulassungskommission aufgelöst, weil wir der Meinung sind, wir leben ein bisschen direktere Demokratie und Anträge sind an das Präsidium zu stellen, weil das ist ja eine Zweierbeziehung immer, also eine Zwei-Institutionsbeziehung.
0: Das, heißt, das heißt, früher, wenn ich einen Antrag gestellt habe, Ahnung, in dem Thema, dann kam das erst zur Antragszulassungskommission, die hat dann entschieden, ob dieser Antrag zulässungsfähig ist. Und das Präsidium hat dann letztlich dann entschieden, ob der Antrag zugelassen wird hat, oder nein.
1: Das die Antragszulassungskommission hat, hat entschieden, zugelassen. welche Anträge zugelassen das heißt, werden Präsidium und welche, welche nicht. War da außen vor. Da waren wir außen vor und, und das, das war für mich alles. relativ neu, weil ja. ich mir denke, man, wenn ich sozusagen von den Mitgliedern gewählt bin, bin ich denen gegenüber ja auch ähm, rechenschaftspflichtig und daher sind doch wohl Anträge direkt an mich, also im Sinne des Präsidiums, ja, das zu stellen. Also da braucht es ja keine Zwischenebene. Das heißt, wenn ich
0: jetzt einen Antrag schreibe, stelle ich den Antrag direkt quasi genau, ans Präsidium?
1: Genau, Das geht direkt ans Präsidium, da ist diese Zwischenebene eliminiert worden. Wir haben dann relativ lang diskutiert und das, war auch, das waren auch interessante Diskussionen mit den Mitgliedern. Naja, was passiert denn, wenn das Präsidium sagt, den Antrag lässt nicht zu? Also erstens bin ich der Meinung, es muss immer begründet werden, weil aus Jux und Tollerei kann man einfach in so einer Position nicht Anträge nicht zulassen. Und dann haben wir aber auch noch eingezogen, in Zusammenarbeit mit und Diskussion mit den Mitgliedern ist die Idee entstanden, zu sagen, wenn das Präsidium einen Antrag ablehnt, dann ist das dem Ethikrat vorzulegen. Das heißt, wir haben hier noch einmal ein demokratisch gewähltes Gremium, die werden ausschließlich jetzt von den Mitgliedern gewählt. Beim Ethikrat ist jetzt die Idee, da bewerben sich Personen drum, werden von den Mitgliedern legitimiert. Und wenn das Präsidium jetzt Anträge ablehnt, wird das an dem Ethikrat vorgelegt und der Ethikrat kann das noch einmal sozusagen aus der Sicht der der Vertretung des, der Mitglieder ähm, äh, sich anschauen und entweder das nachvollziehbar äh, unterstützen oder eben der Meinung sein, dieser Antrag sollte vorgelegt werden
0: den Mitgliedern. Das heißt und das wollte ich gerade eh fragen, das heißt, der Ethikrat wurde hier auch demokratisch, aber auch von seinem Aufgabengebiet her erweitert.
1: Er wurde gestärkt, ja, genau. Gestärkt. Er wurde demokratisiert im Sinne von, man stellt sich der Wahl als, Ethik, als, als, als Mitglied des Ethikrats. Das kann im Ethikrat Prinzip jedes Mitglied machen. Genau, es kann ja. jedes Mitglied kann sich sozusagen der Wahl stellen und diejenigen, die dann von den Mitgliedern gewählt werden, bilden den Ethikrat und die sind in ihren Aufgaben noch einmal gestärkt
0: worden. Ich habe auch gelesen, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, muss zumindest ein Mitglied des Ethikrates braucht eine gewisse juristische, juristische Bildung. Ja, weil weil
1: ja. also wir haben ja auch Fälle gesehen, es gibt ja durchaus ähm, Anträge, die einfach vereinsrechtlich nicht gehen. Und das wäre dann auch die Begründung, aber auch die sollte dann vom Ethikrat noch einmal angeschaut werden. Und dann ist es natürlich gut, wenn man jemanden dort hat, der selber auch
0: einen juristischen Hintergrund hat. Okay, dann gibt es jetzt auch einen Ehrensenat. Welche Funktion hat der?
1: Der Ehrensenat. Ähm, also wir müssen natürlich es verstehen. Gibt es legendenclub,
0: gibt's, ja. da der legendenclub bleibt nach wie vor, und jetzt gibt es auch noch einen Ehrensenat. Was
1: genau. Also der Ehrensenat. Also ich denke, wir, wir müssen immer auch im Auge behalten. Dass ja ähm, ein Traditionsclub ist, da sind sehr viele Personen drinnen, die sehr lange beim Club sind, die viele Dinge erlebt haben im Club äh, und die sich auch sehr verdient gemacht haben
0: um den Club das heißt, und sich sehr eingesetzt haben. Ganz kurz, Entschuldigung, Ernstinat heißt ehemalige Funktionäre, verdienstvolle Mitglieder. Oder die Spieler selber sind ja im Legendenclub genau, gebracht genau. quasi das heißt, das verdienstvolle Mitglieder.
1: Ehrenpräsidenten, Ehrenmitglieder, es gibt Personen, bei denen will sich der Club ja bedanken, weil sie sehr außerordentliches geleistet haben. Und diese Personen sammeln wir, fassen wir jetzt zum Ehrensenat zusammen. Und dieser Ehrensenat ist einerseits eben der Club sozusagen der besonders verdienstvollen äh, Rabitler und Rabitlerinnen. Und soll aber gleichzeitig die Aufgabe, ich würde es so bezeichnen, die Aufgabe eines Waisenrats haben. Ich weiß aus Erfahrung, dass es einfach auch Dinge gibt, wo man vielleicht ein sehr sehr wissendes Gremium braucht, um Themen damit auch vertrauensvoll diskutieren zu können. Das heißt, der Waisenrat ist die Idee, das ist ein Gremium, das anlassbezogen vom Präsidium angerufen werden kann, wo es eben um, sagen wir mal, sensiblere Themen geht, um einen vertrauensvollen Austausch geht und wo es wichtig ist, dass wir vor allem mit Personen reden, die den Club sehr, sehr lange kennen.
0: Was könnten das für Themen sein, zum Beispiel?
1: Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn wir jetzt, ähm, sagen wir mal, ja fra frauenfeindliche Themen, wenn wir Übergriffsthemen hätten, also wenn wir wirklich Themen hätten, wo man sagt, das muss man jetzt mit aller, aller Sorgfalt prüfen, da muss man sich sozusagen auch vertrauensvoll austauschen, äh, wo es eben auch diese Vertraulichkeit einmal braucht in, einer ersten, in einem ersten ähm, Sondieren des Themas, würde ich den Weißen Rat
0: okay, aber einkommen. dafür hätte ich ja auch den Ethikrat eigentlich, ne, für diese Dinge.
1: Ja, aber das ist, der Weißen Rat ist sozusagen schon ein Thema, wo man sagt, da, da geht es noch einmal um das Aufarbeiten des Themas. Wenn es dann konkrete Maßnahmen, Schritte, Aktionen gibt, dann wird man ja sich eher in den Ethik lassen. Wären
0: das zum Beispiel auch Themen wie Bewahrung gewisser Traditionen? Wenn das, wenn sagen, das sind so ehemalige große Funktionäre, dass das auch so Themen sein könnten. Die für ja,
1: wenn ich jetzt, keine Ahnung. Ein wenn
0: man, war so, sichbar, so so oft so simple ja, Dinge wie... wenn man jetzt
1: das Leitbild völlig neu genau. schreiben würde, würde man vielleicht einmal ja. mit der Gruppe, die sehr viel schon erlebt hat zu dem Thema, die sehr viele ähm, Erfahrungen haben, äh, was äh, da vielleicht im Club schon alles diskutiert, nicht diskutiert, wenn, dann würde man typischerweise den Rat, also ihren Senat anrufen.
0: Ein wichtiges Thema, was auch bei Ihnen immer wieder gefallen ist, das Wort Nachhaltigkeit. Was heißt Nachhaltigkeit für einen großen Fußballverein? Was versteht man darunter?
1: Naja, tatsächlich ist im Zusammenhang mit Sportclub, vor allem Fußballclub, Nachhaltigkeit ein ziemlich massives und sehr breites Thema. Das heißt, wir haben in der Nachhaltigkeitsdiskussion ja drei so große Gebiete, Subthemen. -Sub das eine ist natürlich die ganze Frage des ökologischen Fußabdrucks, also das sind große Events und hier ist immer noch die Frage, wie kann auch ein Sportevent nachhaltig gestaltet werden. Also das beginnt bei uns bei Rapid natürlich mit Fragen ähm, der Reduktion von CO2-Emissionen, das geht mit Abfallvermeidung, das geht mit Ressourcenschonung einher und, und, und. Also das ist sozusagen die ganze Umweltdebatte, die wir natürlich uns, der wir uns auch stellen müssen als Rapid. Die
0: eingehen wahrscheinlich auf Energie, ne? Energiedebatte, Energiepreise, genau. das hängt ja genau. alles irgendwie damit zusammen. Ne? Genau.
1: Also es ja. geht, genau, es geht um die Frage, wie schaut unser Fuhrpark aus, wie werden jetzt äh, ähm, Elektro-Tankstellen in die Garage äh, einbauen, aber es geht eben auch, wie können wir Abfall vermeiden, ähm, wir sind ja zum Glück mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar, also das sind halt auch so Dinge, die gehören einmal sozusagen in einen in, in ein gemeinsamen, ähm, ähm, strukturierten Plan umgesetzt. Und dann geht es aber eben auch ganz stark um die Frage von Soziales, also welchen gesellschaftlichen Auftrag haben wir und wie können wir dem auch gut nachkommen und das dritte ist sogenannte Governance, also wir reden ja in dem Nachhaltigkeitsdiskurs über ESG, also Environmental, Social and Governance, also wie kann denn auch innerhalb des Clubs eine, eine entsprechende Führung, entsprechendes Personalmanagement aufgesetzt werden, dass den Regeln der Inklusion, der Diversität und der Nachhaltigkeit auch folgt. Das Ganze ist ein ziemlich ähm, umfassendes Konzept und daher arbeiten wir tatsächlich auch an einer Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt, die Idee ist, Die Strategie sage ich immer, ist sozusagen, ähm, wenn man will, ähm, der Orientierungsrahmen, wo man dann einzelne Maßnahmen ähm, aufsetzt, um diese Ziele, die man sich mit der Strategie setzt, dann auch umzusetzen. Und es ist aber gleichzeitig auch ein Rahmen, der Orientierung bietet. Was macht man mit welcher Priorität und was nicht? Und das ist, wie gesagt, ein sehr umfassender Prozess und an dem arbeiten wir gerade.
0: Und einer dieser Nachhaltigkeits- oder Diversitätsthemen ist wahrscheinlich auch der Mädchen- und Frauenfußball. Mhm. Ähm, da ist man jetzt doch schon relativ weit. Wir haben wir gut zusammengefasst. Es gibt bereits zwei äh, Nachwuchsmädchenmannschaften, U10 und 12 die in der Verbandsliga bereits spielen. Aktuell wird ist quasi der Casting-Prozess, sag ich einmal, oder der, der Aufnahmeprozess für die ersten beiden Mannschaften äh, im Gange, der im Sommer startet rapid mit zwei Mannschaften in der dritten Liga, respektive vierten Liga. Genau. Was ist da in dem Bereich Ihre Aufgabe, Ihre Funktion?
1: Naja, ähm, also zum einen habe ich äh, ja bei den ersten Gesprächen, ob ich ähm, auf die Präsidiumsliste gehe, ja auch nachgefragt, wie ernst ist es euch mit diesem Mitgliederbeschluss und der Umsetzung dieses äh, Beschlusses und da wurde mir ja auch glaubwürdig ganz stark auch vom Steffen bestätigt, dass, das, ähm, dass ihm das sehr wichtig ist und er hat sich da jetzt auch wirklich ordentlich engagiert. Ähm, also meine Aufgabe ist so ein bisschen, wenn ich äh, das so salopp formulieren darf, ich bin so ein bisschen das Testimonial und ich frage immer wieder nach, aber es war immer klar, das muss natürlich hochprofessionell umgesetzt werden und daher braucht es die Profis. Daher hat das eben ursprünglich der Steffen Hoffmann übernommen. Jetzt haben wir ein ganz gutes Team, wir haben ja lizenzierte Trainerinnen, wir haben ja mit, dem, mit der Katja Gürtler eine wirkliche Fachfrau auch engagiert, die sich jetzt auch inhaltlich entsprechend engagiert, das heißt, uns ist klar, wenn es Rapid macht, muss es gut werden und wenn es gut werden muss, brauchen wir Profis. Die haben wir jetzt alle, deswegen sind wir auch ganz glücklich, dass das Interesse wahnsinnig groß ist. Also ich war selber wirklich positiv überrascht, wie viele Mädchen, aber auch jetzt Frauen, sich da auch angemeldet haben und hier unter, der, unter Rapid spielen wollen. Das ist ein schönes Zeichen für Rapid. Und meine Aufgabe ist es halt, sozusagen, sich darüber zu freuen, dass das so gut gelungen ist und dass das eben auch noch einmal vor dem ursprünglichen Zeitplan
0: gelungen ist. Also ich kann das nur bestätigen, ich war beim ersten, also bei der U10, beim ersten offiziellen Spiel am, am Fortuna Platz und es ist wunderbar zu sehen, wie die, sich diese jungen Mädels freuen und wie die wirklich stolz sind, dieses Trikot zu tragen. Das ist auch eine Parallele, auch die Special Needs auch Special Needs Kids, also ich habe die auch schon ein paar Mal beobachtet, also es ist, da geht einem wirklich das Herz auf, wie die stolz sind, dieses Trikot zu tragen. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch, wie immer bei Rapid natürlich auch kritische Stimmen, die sagen, naja, brauchen wir das, es nimmt zu viel Budget weg, für die Erste, für die Männermannschaft. Ähm, ist das, dieses Engagement Mädchen-Frauen-Fußball auch nicht, Prämisse ist natürlich schon eine sportliche Ding, aber natürlich muss es ja auch finanziert werden. Jetzt hat der Christian Brodoschek bei der Hauptversammlung gesagt, er ist sehr, sehr zuversichtlich, dass sich diese ganze Damen- oder Mädchensektion, ich nenne es jetzt einmal so, von selbst finanziert. Sprich, ist das auch eine, ein wichtiger Zugang für Sponsoren, dass man sich auch in der Beziehung öffnet, dass vielleicht Sponsoren, die vielleicht sich bis jetzt noch gedacht haben, naja, das ist mal alles zu Männer dominiert, aber jetzt mit einem frauen mädchen team wäre es interessanter, ist das auch so ein Zugang, den man zu dem Thema haben könnte?
1: Naja, der Zugang ist ja mehr Schicht. Also zum einen glaube ich tatsächlich, wenn man so ein stolzer Club ist wie Rapid, dann können wir nicht äh, sozusagen Mädchen und Frauen verwehren, bei uns zu spielen. Da also bin das, ich 100% da, einverstanden. Das nein. ist ja auch beschlossen. Da war, mache ich von ja.
0: vornherein dabei, aber das ist ja dabei. In der Umsetzung,
1: ja. Umsetzung geht es, wie gesagt, darum, dass wir sagen, wir wollen das natürlich professionell aufziehen. Das ist uns auch wichtig. Das ist keine Alibi-Aktion, sondern da wollen wir auch ordentlich dann den Ton angeben. Von der Qualität und von den Erfolgen her. Und natürlich ist es aber eben auch ein wirtschaftlicher Faktor. Warum? Erstens ähm, ist Frauenfußball international im Kommen und äh, Mitglieder schauen sich an, hat der Club eine, eine Frauen, äh, ein Frauenteam oder ein Mädchenteam? Das heißt, es ist eine Frage von Mitgliedern. Natürlich ist es eine Frage von Sponsoren. Es gibt genug Firmen, die einfach niemanden mehr sponsern, der nicht bestimmte Themen auf seiner Agenda hat. Und das sind Themen wie Nachhaltigkeit, aber eben auch Frauenförderung in unserem Zusammenhang, dann eben Frauenfußball, sonst kriegt man diese Firmen einfach überhaupt gar nicht mehr. Und drittens haben wir ganz viele Signale von Unternehmen gekriegt, dass wenn Rapid Frauenfußball macht, sie gerne bereit sind, hier zu sponsern. Das sind Firmen, die entweder sich vorstellen können, ihr Sponsoring zu erweitern oder überhaupt komplett neue Firmen. Also ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, dass wir hier ausreichend finanzielle Mittel haben, um unseren Profibetrieb bei der, beim Frauenteam auch entsprechend umzusetzen.
0: Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Gibt es bereits Signale von Firmen, entweder bestehenden Sponsoren oder vielleicht zukünftigen, dass es die da gibt's. Interesse gibt? Die, ja. die gibt es, natürlich. Die ja. haben Sie ja schon beantwortet. Ähm, Start sollte dann sein im Sommer 2024. Also ich freue mich schon, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und bin auch dort relativ zuversichtlich, dass das auch gut funktioniert. Ich glaube, im Frühjahr sind dann schon die ersten Testspiele. Genau. 24, also da ist wirklich jetzt was in Bewegung. Ähm, ich möchte noch ein De ja, zum dem Thema, ich habe auch eine Frage bekommen, warum die Mädchen und Frauen so separiert werden in Hütteldorf, indessen der Nachwuchs Akademie, Zweite und Kampfmannschaft im neuen Trainingszentrum arbeitet, die Mädchen aber geschlossen ich zumindest jetzt einmal die erste Information in Hütteldorf. Warum wird das nicht ein bisschen mehr zusammengeführt?
1: Naja, zum einen, einmal in der Woche trainieren sie schon mit der Akademie, es also ist jetzt nicht, dass sie sich gar nicht treffen, aber zum anderen muss man natürlich sehen, dass das Trainingszentrum sehr gut ausgelastet ist. Es ist ja eigentlich noch nicht sozusagen der Vollausbau des Trainingszentrums und mit der Infrastruktur, die wir jetzt haben, ist das Trainingszentrum sehr ausgelastet. Aber was uns schon wichtig war, ist natürlich auch ein starkes Zeichen zu setzen, dass ähm, wir eine gute Infrastruktur brauchen und dass die Mädchen und Frauen jetzt sagen wir mal nicht irgendwo untergebracht werden, sondern dann halt, wenn im Trainingszentrum hier äh, die Infrastruktur jetzt nicht in dem Maße zur Verfügung steht, die wir gerne hätten, dann sozusagen nach Hütteldorf kommen. Und ich glaube, das ist auch ein schönes Zeichen, dass sie eben in
0: Hütteldorf spielen. Die Frage ist nur, ob dann vielleicht die Bindung, weil für viele ist ja doch die Kampfmannschaft Vorbild. Man schaut hinauf und gute Burgstahl am Nebenplatz trainiert. Ist das vielleicht doch auch eine zusätzliche Klärung und Motivation und, und, äh
1: also meiner Beobachter nach sind die motiviert sind genug. Die motiviert. Ja. Okay. Und wie gesagt, das ist ja schon auch eine Auszeichnung zu sagen, man spielt in Hütteldorf. Das ja. ist jetzt nicht sozusagen ähm, das ungeliebte Kellerabteil, sondern die haben da ja einen schönen, einen schönen Platz. Und auch wie gesagt, von der Symbolik her, wenn es im Trainingszentrum in der Form, ist, wie wir es professionell gerne hätten, nicht möglich ist, dann liegt es natürlich jetzt auch und ist uns auch wichtig, dass in Hütteldorf spielen und wir nicht irgendeinen dritten Standort aufmachen. Das wäre dann, glaube ich, schon von der Symbolik her kein gutes
0: Zeichen. Aber in Hütteldorf sind die Gegebenheiten für die Mädchen Genau, und sind, Genau,
1: genau. Ist also gleichwertig wie ja.
0: bei den Burschen. Und
1: sie werden ja auch sozusagen medizinisch zum Beispiel mitbetreut vom Trainingszentrum. Sie werden ja auch, wie gesagt, einmal der Woche spielen sie auch mit der Akademie. Es ist jetzt nicht so, dass die einander nie begegnen, aber so äh, schwerpunktmäßig sind sie eben. Aber grundsätzlich
0: ist es schon so, dass das dann zu der Bitform Natürlich, natürlich und bei gewissen Veranstaltungen oder werde auch spielen vielleicht auch mit dem Thema Inklusion also dann gemeinsam auftreten das
1: kann. ist Teil der Rapid Familie
0: okay. jetzt kommen wir dann eh schon langsam zum Schluss wie ist denn Ihr Zugang zur aktiven Fanszene haben Sie da schon Gespräche geführt mit Protagonisten wie ist da Ihr Zugang der, der vielleicht doch neu war sage ich mal diese Kraft die von dieser Kurve von diesem Blog ausgeht
1: naja, wir haben ja natürlich in Wirklichkeit ähm, sehr gute Beziehungen zur aktiven Fankultur. Ist ja auch der Steffen Hoffmann ist sozusagen, wenn man so will, den, der Frontman als, als Geschäftsführer von Escarabit. Von, ähm, von ich selbst äh, bin äh, beim ein oder anderen Fan-Treffen äh, dabei gewesen, also wenn Sie mich, zum, um mich vorzustellen, aber auch ein bisschen zu erklären, was gerade beispielsweise auf der Bundesliga-Ebene ist. Und ich habe ähm, auch angeboten, äh, aktive Fanclubs zu besuchen. Das habe ich auch schon getan. Also, ich war bei fünf, glaube ich, wenn ich richtig mich richtig erinnere, bei fünf Clubs bereits eingeladen, wo es sehr interessante und sehr konstruktive Gespräche gegeben hat, wo wir uns austauschen, wo ich versuche zu verstehen, was ist Ihnen wichtig, wie organisieren Sie sich auch. Sie organisieren sich ja auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Also, insofern haben wir ein sehr gutes Gesprächsbasis, worüber ich mich sehr freue.
0: Weil ich ja nicht ja, aktive Fanszene ja auch etwas macht, was ja immer glaube ich, sehr wichtig ist, es ist ja sozial sehr, sehr engagiert. Also, jetzt diese Wiener helfen, Wiener ist ja nur quasi jetzt der Höhepunkt, aber es ist ja auch im Laufe des Jahres passiert sehr viel. Und auch innerhalb der Kurve, wenn ich stehe ja seit fast 40 Jahren da drinnen, passiert ja auch sehr, sehr viel, gerade was das Thema Inklusion angeht. Also, da ist es wirklich ganz egal, woher du kommst, wer du bist, deine Ausbildung. Gerade, ganz im Gegenteil, gerade Menschen, denen es sehr schwer, schwer fällt im Leben, die werden da gerade besonders unterstützt, haben die Aufgaben zugeteilt, die helfen der Korreker viel mit. Also da passiert oft im Hintergrund, was man so gar nicht oft so weiß, genau eigentlich das auch, was wir so gerne haben. Das, genau was das, das das gelebt habe ich, werden soll beim Verein. Genau
1: das habe ich ja erfahren, das beeindruckt mich auch, macht mich auch sehr stolz. Ähm, und ich finde es fast schade, dass das eigentlich sehr im Hintergrund passiert, aber ich habe auch verstanden, dass äh, sich da äh, die Fanszene gar nicht unbedingt damit schmücken will, sondern dass sie das tun, weil sie dann einfach wichtig ist und die tun halt äh, und reden wenig drüber, also es sei denn, es ist ja so wie jetzt die Spendenaktion, ja. wo natürlich dann schon äh, auch klar wird. Aber ich finde das sehr beeindruckend und ich habe schon auch die, äh, die Erfahrung gemacht, dass das natürlich bei vielen äh, Menschen, die die Szene nicht kennen, die vielleicht ihre Meinung einfach äh, aus Medien berichten oder was auch immer nehmen, ja, das gar nicht wissen. Vor allem die, wissen, die negativen Dinge
0: haben genau, halt dann wir haben wir da ein bisschen, ja? Wir haben da also ein ja. bisschen
1: so eine, eine ja. Unart auch, dass man natürlich äh, ja. gern negativ Schlagzeilen äh, publiziert und weniger über Positives berichtet. Aber ich habe in vielen, vielen Gesprächen äh, über die aktive Fanszene erleben müssen, dass, dass die Menschen, wenn man ihnen sagt, was für eine wichtige soziale Integrationspolitik Funktion diese Clubs haben, so wie sie eben auch sagen. Nicht nur, dass sie sich sozial engagieren, sondern dass sie ein Ort des Zusammentreffens sind, dass sich da Personen um alle Schichten treffen, voneinander lernen, miteinander arbeiten, gleichzeitig natürlich auch ihre Regelsysteme haben, wo man dann auch lernt, sich an Regeln zu halten, seine Rolle äh, zu übernehmen, seine Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das, das ist den meisten nicht bewusst und ich finde, das ist ein, 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 ein unheimlich toller... Tolle ähm, Aufgabe, die diese Fanclubs haben, die sie mit wahnsinnig viel Engagement wahrnehmen und da, da gebührt ihnen wirklich jeder Respekt.
0: Jetzt möchte ich noch eine Frage stellen, die hätte ich nicht vorher schon stellen sollen, <lacht> aber wir sind da relativ flexibel. Äh, auch diese Frage wurde an mich herangetragen: Soll ich Sie fragen, äh, ist es auch das Ziel, bzw. was wird unternommen, um weibliche Fans im Stadion, also noch mehr im Stadion zu locken, respektive auch vielleicht sichtbarer zu machen?
1: Also wir haben das Thema Frauenförderung auf mehreren Ebenen einmal aufgesetzt. Aber, ähm, also wie gesagt, das Jahr war tief und deswegen sind wir natürlich jetzt ähm, auch noch nicht äh, mit allem durch. Aber wir haben ähm, natürlich uns genau angeschaut, wie viele Mitglieder haben wir, äh, wie können wir weibliche Fans ansprechen. Ich ähm, weiß nicht, ob das aufgefallen ist, aber es gab so mal ein ganz ganz erste erst kleine Aktion zu sagen, der Fanshop, ja, ich musste nicht einteilen in das müssen Männer tragen und das müssen Frauen tragen, sondern ich kann sagen, es ist mir doch wurscht, wer taillierte oder geradgeschnittene T-Shirts tragt, das ist doch irgendwie, kann ja jede Person für sich selber wählen und daher haben wir hier das einmal schon geöffnet. Das sind so erste Maßnahmen, um ein bisschen rauszukommen aus diesem Kasteldenken. Aber wir überlegen uns jetzt eben auch unterschiedliche Aktionen, um hier ganz speziell auch Frauen anzusprechen, sie ins Stadion einzuladen, ins Stadion zu holen. Aber da möchte ich noch nicht zu viel verraten.
0: Und ich gehe davon aus, dass natürlich auch die Attraktivität des Damenfußballs oder welchen Fußballspyrapeter du auch wird. Natürlich. Also die Etablierung also jetzt einer. Profi oder in Kampfmannschaft?
1: Wir haben, also wir haben jetzt, glaube ich, schon einige Schritte gesetzt. Eben, wie gesagt, das ist ein wichtiges Signal, dass wir es äh, auch ernst meinen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir zeigen, dass wir das sehr professionell aufsetzen. Das ist einfach keine Alibi-Aktion. Ähm, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch bei den Beiräten ja einige sehr interessante Frauen eingeladen, äh, im Beirat mitzuwirken, die das, alles mit groß, die das alle mit großer Begeisterung gemacht haben. Das heißt, auch da haben wir den Frauenanteil deutlich erhöht. Das heißt, das ist schon so ein, eine Dynamik, die wir hoffentlich in Bewegung gesetzt haben, aber die wir natürlich noch weiter treiben müssen.
0: Können Sie sich vorstellen, irgendwann einmal die erste Präsidentin des Espera zu zu sein?
1: Also das ist eine typische politische Fangfrage, ja. die man nicht beantwortet und sagt, ich freue mich jetzt einmal noch auf zwei Jahre Arbeit und dann schauen wir Steht weiter. Steht nicht in der
0: Lebensplanung. Steht nicht noch, in der Lebensplanung. Nicht. Okay. Liebe Frau Hanna-Becker, dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne, ja. danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich glaube, in einem Jahr ist die nächste Hauptversammlung. Da wird es dann auch noch das Thema Wahlen, glaube ich. Das ist ja das nächste genau. Das einzige, also ein großes Thema, das Sie jetzt für nächstes Jahr quasi avisiert haben.
1: Naja, wir haben eben bemerkt schon bei der Statutendiskussion, ja. dass das Wahlthema Wahl ist ein ganz wichtiges ja. net, aber es ist eben auch ein sehr emotionales. Das wollten wir jetzt nicht übers Knie brechen, sondern da haben wir gesagt, wir werden uns natürlich auch entsprechend ausgiebig in, in, in Diskussion mit den Mitgliedern widmen und dann hoffentlich in einem Jahr einen Vorschlag bringen können, was vielleicht für Rapid wie Sinn macht.
0: Das heißt, das Ziel ist ähnlich, also so ähnlich, dass man so eine Art Zeitplan, dass man erste Konzepte entwickelt, dann die Mitglieder involviert und immer das so Schritt für Schritt dann weiterentwickelt. Genau, ja, so genau. also ich, ich habe gute Erfahrungen, davon, ich habe genau,
1: sehr gute ja. Erfahrungen mit dieser Art von Beteiligungsmodellen, ähm, das dann eben auch dazu führt, dass wenn man mit einem Vorschlag rauskommt, der dann auch sehr breit mitgetragen werden kann und das ist der Zweck eines Mitgliedervereins.
0: Okay, dann möge das alles so gelingen und auch im Sinne dessen, dass wir dann sportlich hoffentlich dann auch dorthin kommen, wo wir, glaube ich, hingehören. Frau danke fürs Gespräch.
1: Danke sehr gerne.
0: Und wünsche noch einen schönen Tag. Und bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich und wünsche wie immer eine schöne Zeit. 1899 FM.